0: 新型ニュースプロジェクト小木上智
1: 季セ型ニュースプロジェクト小上智季セッション。小上智季と南部弘美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッション。探求モード
1: 。物流クライシス。政府も対応を迫られる2024年問題。送料無料に翌日や当日配送、置き配。私たちが普段から利用する便利なインターネットショッピング。その影響などで需要が増加している物流業界に危機的なことが起きると言われているのが2024年問題です。法改正により来年4月からトラックドライバーの残業時間の規制が強化され、労働環境が改善される一方、2030年には荷物の 35% が運べなくなるとの推計もあります。一方、岸田総理は先月末、関係閣僚会議を開催、2024年問題の解消に向け、今年6月上旬ををめめどに対策を取りままとめるよう指示しました私たちの生活に欠かせない物流、今日は2024年問題とは何か、どのような影響が出るのか、そしてどんな対策が必要なのか、専門家と考えます
0: 、はい、2024年問題、聞いたことある方もない方もいらっしゃると思います。今手元にある経産省国交省農林水産省が出しているペーパーにも2024年問題という文言が使われていますで中を見ると例えば物流の環境の変化それから物流のニーズの上昇一方でトラックドライバーの方々の高齢化なんいろんなデータが紹介されていましてこれらが総合的に回復されなくてはいけないということが書かれているんですが、うん、そもそもじゃあ2024年問題、はい、何なのか、はい、どんな論点があるのか伺っていきましょう、はい、
1: ではえ本日のゲストをご紹介します、えー、立教大学経済学部教授の首藤和香菜さんですリモートでご出演いただきます首藤さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします立、はい、教大学の首都です,いす、はいえー、首都さんのご専門は労使関係論女性労働論政府の持続可能な物流の実現に向けた検討会のメンバーも務められています著書に雇用か賃金か日本の選択物流危機は終わらない暮らしを支える労働の行方などがあります
0: 。はい。じゃ早速お話伺いたいんですが、はい、首藤さんこの2024年問題とは何でしょうか。
2: はいえっと、いわゆる働き方改革関連法がです、ね、トラックドライバーにも適用されるということだと思います。はい、で特にです、ね、あの大きな変化として考えられているのが、まあ、残業時間の上限規制ですね、うん、これがあのトラックドライバーにも適用されて、うんうんまあ、年間960時間というです、ね、残業時間の上限がです、ね、適用されるというところが大きなあの変化だと思ってま
0: す、うんまあ、働き方改革関連法、本当に幅広い法律とありましたが、まあ、例えば時間外労働の上限とか割りしき賃金とかさまざまなものを定めてきましたが、トラックドライバーの方にはそのまま適用されるのか、それともトラック業界などにはちょっと違う仕方で適用されるのか、ここはどううでしょうか
2: 、はい、あのトラックドライバーとか、ですねあの建設業であるとか、医師であるとか、ですねいくつか非常にこう長時間の労働が蔓延していると言われるような職場においては、ですね、はい、別の基準が。あの二つの点でですね、別の基準が定められました。一つはですね、まず、あの、適用の開始の時期ですね。私たち一般の労働者は、2019年4月から、特に大手においてはですね、2019年4月から。で、中小企業では1年猶予が設けられて、2020年4月からでしたが、これが、まあ、5年間、まず猶予が設けられました。なので、2024年というのがスタートになったいうことが一つ大きな点です、うん、でもう一つはですねあの特に自動車運転の業務はですね非常にあの長時間の労働があってまあ、物流は止められないというようなこともあるのであの一般の労働者はですねあの残業時間の上限っていうのはまあ原則として年間360時間で最大でもですね何か特別な事情がでこう労使が合意しても、最大720時間というのがです、ね、一般の労働者の上限の規制なんですけれども、うん、それ以上にです、ね、240時間長い年960時間というです、ねはい、あの労働時間の上限が、あの自動車運転の業務には適用されることになりました
0: 、うん、なるほど、しかもトラックドライバーに関しては、月100時間までは残業できるということになるわけですか。
2: そうですね、あの、なので、これ自体がですね、まず上限規制自体が非常に長い上限規制なんですね。はいうん、例えば年960っていうのは、12で割るとですね、1か月あたり80時間になります。うん、で80、80時間というのはですね、あの厚生労働省があの過労死基準というふうに一般的に言われている、えーはい、あのこの時間以上働くと過労死しやすいですよというような労災認定の基準がですね、あの2か月から6か月にわたって、1か月、おおむね80時間働いてると過労死になりますというようなことを定めている基準とほぼ重なっているんですね、うんえー、なので、それ以上長い労働時間が今あるので、とにかくその時間まで短くしましょうというのが、まあ、現在の,です、ね、あの目
0: 標値になっているという状況にあります、うん。なるほどこの数字というのは、他にも5年の猶予があった医師,医師などにも、お医者さんとかにも適用されてるんですか
2: そうですねあの、ただ建設事業者なんかは、年720時間でですねあの頑張って守っていこうというような形になっていますので、はいえっと、ちょっとなぜ自動車だけ、こんだけ長いのが認められるのかっていうのは、ですね少し問題として私は考えているところではありま
0: す。う働き方改革で一応緩和される緩和というかあのいろいろと、えー、労働の規制,、はい、規制が進んでいくだから、まあはい、働き手にしたらちょっと楽になるっていうことを願ってはいるわけですが実際しかしトラックドライバーの方の業界ではそれでも他の業界よりは制限が緩いということになるんですね。
2: そうですねあのもちろん働き方改革関連法はさまざまな規制強化の法律であって、これはトラックドライバーにも規制が強化されるわけですけれども、はい、その強化の基準が、ね、他の一般の労働者とはかなり緩い形の基準になっているというのが現状であるということです、
0: うん、なるほど、そしてまあ5年の猶予があって、スタートするのが2024年からということになるわけですけれども、はい、この2024年問題、このタイミングではどういった問題が生じ得ると言われているんですか。
2: あのー、まずトラックドライバー自身がですね、今すごくこう人手が不足をしています、はいで。ただでさえ人手が不足している中でですね、一、あのー、人当たりの労働時間を今度は短くしないといけないということになりますので、うん、これまでと同じように荷物が運べなくなるということがですね、非常に懸念材料として今大きな問題に今なっています。いいるととうことです
0: うんなるほどちなみにその物流の業界では、その人材の方々、どういった仕方で賃金を得てるんですか
2: あで、はい、賃金について言うとです、ねあのーまあ、2つの特徴があるというふうに私は考えていましてです、ね、1、はい、つはです、ね、あのまず、歩合給の制度ですね、うんあの。トラックドライバーの賃金っていうのは、歩合で支払われる比率がですね、他の職業よりも非常に高い傾向があって。で、例えばあのトラック協会というあのト,トラック事業者のですね。協会がありますけれども、そこの調査によるとですね。ほとんどその給与の半分ぐらいがですね。歩合で支払われているというような形になっています。うん、で、この歩合がですね。だいたい運んだ荷物とその距離で支払われることが多いということなんですけれども。はい、まあ。あの部合のような働あの支払い方っていうのはこう、労働者がです、ね、こう努力して、成果が上がればたくさん賃金もらえると、うんであの、あんまり努力しなければ賃金は下がるっていうような場合にです、ね、あの多く取り入れられるんですけれども、トラックドライバーはです、ね、どの荷物をどこまで、どのルートを使って運ぶのかっていうのは、基本的に全部決められていてです、ねはい、労働者自身の裁量っていうのはほとんどないんですね。うん、で,でもががすごく大きいいっっててうことはです、ね、結局なんですか、ね、荷物が減ってしまえば運賃も減ります、賃金も減りますという形のですね、そのドライバーの賃金がこう変動によってですね、あのそういったことをカバーしていくというような仕組みになっているというのがですね、一つの特徴かなというふうに思っ
0: ています。なるほどそうしますとやはりより長時間働いた方がいいっていうマインドにはなっていくわけですね。なる、
2: なりますね。なので、あの、もう一つの、あの、ドライバーの賃金の特徴がですね、やはり、あの、残業時間が長いので、残業で稼ぐと。で、残業で稼いで、まあ、平均に近い給与を獲得しているというような実態があります。で、あの、運送業界のですね、賃金水準っていうのは、その、まあ、男性労働者の平均と比べますと、およそ2割ぐらい低い状況になっていまして、で、これ、あの、所定内給与っていう、決まって支給されてる部分はですね2割ぐらい低いんですけれども、これで一生懸命残業長時間やって、平均に近い給与を稼いでいるのが実態なんです。ですので、2024年以降、労働時間がこう短くなってくると、それによって賃金が下がってしまうんじゃないかと、賃金が下がると、それを嫌がって、ドライバーがさらに離職してしまうという可能性もですねあるというところがですねあのまあ懸念材料の一つかなというふうに思っていますなるほ
0: ど。賃金面2つのポイントというのは歩合制度の特徴と賃金が低いということですか
2: そうですねそういううことになります
0: うんそういった状況になると人手不足になるのもなかなか避けがたいような気がしてしまうわけですがこの人材不足の背景にある要因というのは他にはあるんでしょうか。
2: まああのー、一つはあの長時間労働、でもう一つがその低賃金ということがありますけれども、うん、でもう一つあるのが、ですねやっぱり労働の負荷が高いということがあるかなというふうに思います。はい、あのトラックで荷物を運ぶということを考えてみると、ですね、あのー、必ずトラックにですね、最初に荷物を乗せないといけません。で、運んでいったらですね、運んだ荷物を降ろさないといけないわけですよね。はい、で、この乗せるのと降ろす作業までをやるのがドライバーの仕事だというのがですね、今の日本の小観光になっています。うん、で、あの、ドライバーっていうのは運転する職種なんですけれども、はい、この荷物の積み下ろしをですね、こう手で手に液というふうに言うんですけれども、はい、段ボール1個1個です、ね、こう手でこう積み積んで,で、手で下ろすと、はいで。1個の段ボールがもう何キロもあるわけですから、これをその10トン車ぐらいのです、ね、トラックに全部積んでいくと、積むのだけでもう2時間とか3時間かかるわけですね。うん、それをやって、そのままその長距離走って、でまた着いたところで下ろしていくと。いうようなですね、あのこの、まあ、手荷液みたいな作業がですね非常に負荷が高いので、はい、これの身体的負荷がですね、まあ、賃金にも見合っていませんし、あまりにも高いということがですね、まあ、問題になっていると
0: いうところがありますなるほど、これ、ドライバーさんが荷物も積んだり下ろしたりするっていうのは、日本以外の国でもそうなんですか、それとも割と特徴的な。傾向なんですか
2: うん、これ、あの、海外、アメリカなんかでは、例えばすごく大型のトレーラーなんかの運転手の場合には、もうこう、あのドライバーさんはですね、トレーラーとこう、ついたら、もうパッと切り離してですね、はい、で、それでもう走って、まあ、次の場所行くという形になりますので、手に駅はなかったりするんですけれども、うん、ただ、こう、誰かが積み下ろさないといけないということは当然あります。はい、で、あの、この積み下ろし、すごく大変なんですけれども、実はその機械化できる作業でもあります。あの、荷物をですね、こう、パレットと言われている台にこう乗せてやれば、フォークリストっていうですね、はい、あのきあの台をこう、動かすものでですね、積み下ろす、ま、と、あ、時間も早く進みますし非常にに簡単にできるんでですね、うんうん、でもこのパレットを使うとですねあの1台のトラックをこう借りて荷物を運ぼうとするときにパレット分だけその荷物が積めなくなるので、はい、もったいないということで荷主の側がですねパレットを使いたくないっていうようなことを言う場合があるんですねでそうするとドライバーさんがまあ手でこう荷物を積まないといけない
1: というこ
2: とになりますのでああのこれからこの荷物の積み下ろしはすごく時間もかかるので、労働時間削減するためにもパレットを使わないといけないと、うん、でもそこでちょっとあの荷物の積む量減っちゃうかもしれないけれども、でもやっぱり労働時間の削減はすごく大事だということは、ですね、うんうん、あの強く訴えていきたいなというふうに思っているところではありま
0: すなるほど、なお、ま、高齢化という点でいうと、どれぐらいの高齢化が今、進んでいるんですか。
2: はい、あの高齢化はですね、あのまあ、2021年の統計データですと、大型トラックで,です、ね、平均年齢 49.9 歳、まあ、ほぼ50歳です、うんで。中小型のトラックですと 47.4 歳でして、はい、あの平均あの、全産業の平均って 43.4 歳なんですね。なので、うん、大型ですともう 6.5 歳ぐらい高いということになります。でかつてはですね、このトラックドライバーって、でも若い人が多くなる職業だったんですね。はい、で昔1980年年代ですと、全、まあ、労働者の平均よりもです、ね、平均年齢ってむしろ若かったわけです。これがまあ2000年以降、ですね全産業平均を追い越して、でその後どんどんこう急速に高齢化が進んでいって、産業平均との差が開いていったということがあります
0: うん今、若い人があの運転などあのドライバー業を避けるというのは、先ほどの話でもありましたけれども、当時、なぜそれだけ人気だったのか、そしてその人気がどういう段階で失われていったのか、はいはい、これはどうでしょうか。
2: はい、あの1980年代までと比べますと、まず賃金水準がですね非常に大きく下がってきました。うん、かつてはですね、あのドライバーの賃金の水準ってすごく高かったんですね。全産業の平均の男性労働者を上回るような賃金水準を獲得できるような時期もありました。うん、でこれがですねあのえっと、1990年に、ま、規制緩和がありまして、はい、規制緩和の後にですね、あの、事業者がものすごくたくさん入ってきてですね、あの、事業者数が約 1.5 倍にまで増えるんですね。うん、で、でも、あの、日本経済はその後バブルが崩壊してですね、景気が悪くなって荷物の量がこう減っていく中で、事業者が増えるわけですから、はい、こう荷物の奪い合いが起きてですね、運賃がどんどん下がっていったんですね。うんうん、運賃が下がれば、運賃は賃金の原資ですから、当然賃金もそれに合わせてこう下がっていってですね、えーうん。で、その後、まあ今日では、まああのリーマンショックのあたりがすごく一番低かったんですけど、その後また上がってきてますけれども、それでも2割ぐらい賃金水準低いような状態になっているということです。この賃金、うん、まあ昔から労働は結構きつかったんですけれども、はい、きついけど稼げるというふうに言われていたんですが、うん、もうあの90年の規制緩和以降はですね、きつくて稼げないというふうになってしまってで人が入ってこなくなってしまったということがあるかなと思っていますな
0: るほどまた働くならばじゃあ他の分野の方が賃金がいいあるいはやりがいがあるとかそうしたことで避けられるようにもなったんですか
2: あのそうですね、あの若い人にと特に言えることとしましては、若者のやっぱり就業への意識も変わってきたということがあります。はい、あのかつてはです、ね、こう就職を選ぶときに、まあ、賃金水準っていうのがです、ね、非常に大きな要素でした。でも今日のです、ね、若年層っていうのはあの、労働時間であるとか休日であるとかです、ね、休暇がちゃんと取れるかとか、そういったところをすごく重視するようになってきていまして、うん、こう長時間労働の職場はもちろんのことですね、夜勤があったりとかですね、はい働かないといけないとか、土日が休めないとか、ですねそういった職場をですねこう避ける傾向っていうのはあの、トラックドライバーのみならず、ですね他の業種でもあるんですね。ですので、やはりこうどうしてもこう夜勤働かないといけなかったり、一、まあ、回家出たら長距離輸送の場合はもう何日も家帰れないというようなことがありますので、でねはい、あのなかなか若い人が入ってこないということが現実としてはあります、
0: はいまあ、確かに家で休みたいとか、仲間とか家族とか時間過ごしたいとか、そう,、ね、そうしたのものの優先順位が。そうです
2: ね。あの、やはり、あの、家族が進んでですね、とんばたらき化も進んで、まあ、あの、まあ、トラックドライバーって男性が圧倒的に多いんですけれども、あの、男性もこう、育児をやったりっていうことがですね、当たり前になってくるとですね、やはり、あの、その日のうちにちゃんと家に帰りたいと。いうよううよなニーズが当然出てくると思うんですねであのトラックドライバー1回乗るとです、ね、でもう例えば九州から東京行って、その後東北の方行って、またこう往復して帰ってくると、もう4、5日帰れないということがありますので、そうすると家庭との両立難しいとかですね、いうことも問題としてあるのかなと思ってます。なるほ
0: どこれあの一時期、過等競争になって賃金が下がってしかもまあ当時デフレでもありましたからどんどん安くしようという安さ競争もあったと思うんですけれども最近ですとまあ例えば脱デフレとかと同時にアマゾンとか物流も増えていたりするので配達量も増えていると思うんですがそれでも賃金は上がらないんですか。
2: あの、賃金自体はですね、あの、2010年以降は少し上がってきている面もあります。で、あの、ま、皆さんもこの間、ちょっとこう、インフレの中でですね、こう、物流コストの上昇っていうのがですね、聞くことがあると思います。で、ただ、あの、コロナの前まではですね、少し上昇傾向がありました。でもコロナになってですね、やっぱりあの、荷物の量って、こう、景気の変動とすごく変、あの、リンクしますので、コロナになって、やっぱり、あの、それも頭打ちになってしまったと。でこの間、起きている物流コストの,あの上昇というのは、主にはこうエネルギーコストの問題であって、はい、事業者の利益になっているわけでは必ずしもないということがありまして、うんまあ、ここ、コロナ禍ではです、ね、なかなか賃金水準というのは横ばいのような状態になっているというふうに認識していますな
0: るほど、コロナ禍、あの消費者目線だと家で通販頼むという方が増えたようにも思いますが、うんうんうん、一方で、まあ、大規模な物流とか設備投資とか、そうしたものはいろいろ止まっていたという点もあったんですか。
2: えっとですね、あの、特に宅配について言えば、様々な、ま、設備投資が行われたり、大型の倉庫ができたり、自動化したりっていうようなことはありました。うん、でただ、コロナの中で、例えば宅配のドライバーについて言いますと、はい、あの、コロナの中で飲食店なんかもぶんこう、休業ですとか閉店したりしてですね、えー、そこから労働者がですね、その運送業の方に入ってきたところもありまして、うん、あの、運送のドライバーっていうのはですね、結構こう、宅配によって稼ごうというような個人事業主みたいな人たちもたくさん入ってきていますので、うん、その関係であのなかなか所得が伸びないっていうところもあるのかなと思っています。うん、なので今後はですねコロナが明けて、まあ、今後またあの人手不足がより深刻になってくることによって、ですねあの賃金の上昇っていうのがです、ねはい、起きる可能性はあるなというふうに思っています
0: 、うん、ドライバーの方、例えば直接あの消費者あの、各家庭に届けるようなタイプのドライバーさんですと、本当にその、電話も出て、再配達どうだって言って、運んで運んでっていうふうにやって、でも企業さんに対してこう届けるっていうなった時も、荷下ろしとか、あのいろいろ頼まれて、これ、仕事内容はこの間、増えたり減ったりというのはどうなんですか
2: えー、っとですね、あの、仕事内容自体はですね、それぞれ、あの、大きく変わってないのかなというふうに思っています。宅配のドライバーさんであればですね、うん、同じように、こう、軽貨物をですね、たくさん、こう、いろんな自宅に運んでいくということですし、一般貨物であればですね、はい、あの、まあ、2024年に向けて少しずつ、あの、いい傾向もありますけれども、まだまだ、こう、手に駅なんかもありますし、あの、変わってない部分も大きいかなというふうには思っています
0: 。うんこの2024年問題、要はその働き方自体がこう変化をしてくるということですけれども、これ、いろんな方面に影響が出てくると思うんですね。あの消費者目線の話、後ほど伺いますが、ドライバーの方々にはどういった影響が出てきそうですか
2: はい。あの、まず一ついい、あの、影響として期待したいのはですね、当然労働時間短くしますの、あの、なりますので、それによってドライバーの健康確保がつながるんじゃないかというふうに思っています。あの、この業界そもそも長時間労働によって引き起こされる労災件数がですね、突出して多いんですね。あの、脳心臓疾患のですね、労災認定件数がですね、日本全体の3分の1がトラックドライバーであるというような非常に極端に多い業界になっていますので、労働時間がこう短くなって、あの、それによって、ま、健康確保されるといいなということは一つの期待としてあります。で、ただ、労働時間が短くなるとですね、賃金が下がってしまうと。そうなんですよ。先ほど来の、あの、課題ですけれども、これで、ま、生活が立ち行かなくなるという可能性があります。なので、こう、労働時間は短くなるけれども、賃金はむしろ上がるっていうような仕組みをですね、作っていかないといけないんだなと、私は考えています。
0: うん。また、あの、荷物の、あの預ける荷主さんとか荷物のその配達業者とかこのあたりへの影響はいかがですか
2: 。はいあの特にそのドライバーの長時間労働にですね依存してきた現場ではですねさまざまな変化が起きるのではないかと思っています。うん、例えばですねあの荷物を何時に取りに来てくださいというふうに工場でもどこでもですねこう指定をするわけですね、うんはい、でドライバーその時間に必ず行きますで行くんですけれどもまだ荷物できてないからちょっと待ってねと。言って、1時間、2時間、こう待たせるっていうようなことがですね、まあ、かなり多くの現場で行われていることが、あの、調査結果の中でも分かっています。これ、待機時間というわけですね。で、柔軟にこう待たせて、はい、じゃあできたから持ってってと。で、これは、あの、向こうに8時までにつけてねと。言って、こう、到着時間は変えないで、こう、ドライバーにこう命じると。そういうことがですね、一般に行われているんですけれども、この待機時間がですね、長時間労働の一つの要素でもあるんですね。なので、こういったものをやっぱなくさないと、荷物届く受けられまませんよとということになります、うんうん、あとは、ですねあの、まあ、リードタイムの延長というふうに言うんですけれども、うん、例えばこう翌日到着するのが当たり前というようなのがです、ねはい、今、今日あるわけですけれども、これ、も翌日到着ってすると、ですねそのためにドライバーっては休憩も取れない、睡眠も削って運ばないといけないということがまあ起きていますので、この翌日到着をもう翌々日にすると。いうような変化をですね、求められる可能性はあると思います。これは消費者にもとっても関係してくることですけれども、うんうんうん、あのドライバーの労働時間短縮のためにもですね、翌日配達、まあ、どうしても翌日配達しなければいけない場合には、はい、より高い運賃を支払うとかですね、うんうんうん、いうことがまあ求められてくるのではないかというふうに思っています。
0: 対価は必要になってくるとということですけれどそうすると消費者にとっては荷物が遅れる可能性があることや、まあ、あのいろいろなところでまあ値上げなどをまあ需要していくということになっていくわけですか
2: そうですね、あの、そういうことになってくると思います。例えば、地方で取れた野菜をですね、うん、私たちは東京で暮らしながらも、当たり前のように翌日にスーパーに並んで物ものを取って食べてるわけですね。取れたてと書いてますね。うん、そうですよね、取れたてとか朝どれとか,とか書いてあるじゃないですか。はいはい、でも、これをするのによってですね、やっぱりあのドライバーの労働時間っていうのは非常に過酷になっていますので、うんあの、もうこれを翌々日にすると、まあ、保冷技術なども高まってますので、はい、そのあたりはですね、消費者にも理解を求めたいなというふうに思っていると
0: ころでありますうんちなみにあの宅あの置き配とか宅配ボックスとかコロナ禍であのちょっと普及した面もあると思うんですけど、はいはい、これはドライバーさんへの負担影響はどうなんでしょうかあ
2: 、これはもちろん、あの、すごく効果的だと思います。特に置き配などはですね、うん、あの、広がっていくとですね、あの、ドライバーは再配達が当然減りますので、はい、あの、再発達部分がどうしても、こう、1割ぐらいを占めていますので、その分、あの、労働時間の削減にもつながっていくというふうに思っています。<笑>うん、で、あの、当然、こう、荷物を入れるようなですね、ボックスを各家庭で、うん、あの、用意してくださっているところとか、マンションにもあったり、うん、ってこれも非常に効果的なんですけれども、はい、そのボ、ボックスをめぐっての争いなんかも起きててですね。あの、あそこのボックスはもう午前中になくなるから朝早く行かないととかですね。いうようなことがドライバー同士の中でも共有されながらですね。それをめぐって一生懸命届けるということが現状としてはあるので、まあ、それだけで十分かどうかってことはありますけれども、ただこういった対応をですね、していただけると、あの、助かるなというふうには思ってます、うんうん
0: 。リスナーの方からメールいっぱいいただいてます。
1: そうなんです。えっとまずはラジオネーム黒潮さんからいただいたメール本当にありがとうございます。配達の途中ですが手を止めてメールを書いています。某大手の運送会社で働いています。昔から改善しないと思うのが荷主との契約運賃です。荷主は少しでも安くしてほしいじゃないと他社にくら替えするなどと言いいほとんど利益が出ない運賃での契約が多くありますどうすればまともな運賃での取引ができるのか日々悩んでいますといただい
0: ています。んあるる意味下請けみたいなな構造にもなってるんですかうん
1: そうで
2: すすかそうね、あのーあの、この業界、あの、中小企業の割合がものすごく多くてですね、あの、一般的に、あの、例えばですね、10人以下の事業者、従業員が10人以下の事業者が、まあ、大体全体の半分を占めています。100人以下ですとも 96.5% に及ぶぐらい、中小の割合が高いんですね。で、多重的なこう、下受け構造っていうのがあって、まあ、下にこう、荷物が流れれば流れるほど、実際、荷物を運んでる人たちのですね、運賃額ってすごく低くなってしまうという問題があります。で、これどうしたらいいのかっていうことでですね、あの、あの、国交省もですね、例えば標準運賃。というものを設けてですね、ここからここまで荷物を運ぶと大体いくらかかりますと。で、まあ人件費なんかもその中にこう原価として組み入れられるんですけど、この人件費も、まああの男性の平均的な賃金をもとにですね、人件費を算定して、これぐらいの運賃をもらうことが、まあ標準なんですよということをですね、やってで,いますで,でも実際、標準賃獲得できている事業者さんと本当に限られているんですけれども、やはりこういったものを使いながら、ですね,ね粘り強くまあ交渉してほしいなというふうには思いますう
0: んこれ、交渉というのは、要は現場で例えば組合を作ったりとか、社員が声を上げて、ちゃんと賃金上げて,って自分の会社に言う、あるいはその荷主さんに対して企業経由でちゃんと交渉してもらうようにするっていうことですか。あの
2: ーもちろん二つありますよね、はい。まずあの、ドライバーたちが賃金を上げるっていうためにはですね、うん、当然労働組合作って賃上げ交渉するということは当然必要なことです。で、この賃上げをやればですね、それを反映した運賃にならざるを得なくなりますので、はい、それによって運賃を上げるという流れを作り出すことはすごく大事だと私も思っています。うん、で、ただ、あのー、中小企業がすごく多くて、はい、中小企業のあのー、組織率、労働組合の組織率って、まあ、100人以下だと 1% を切って、ていいいいまますすから組合がが、ね、がなとととこころが圧倒的に多いということが予想されます、うん、でそうしますと、あのまあ、賃金を上げてっていうより、まず運賃を上げて、その運賃が上がった分、賃金にこう戻ってくるといいなというふうに思いますけれども、うん、こう運賃自体はですね、事業者が固まってみんなで運賃上げようというのは、独占基地法によって禁止されているわけですね。なので一社が上げると他でうちはもっと安く運びますよというとそっちに今の,あのメールのことにもありましたけれどもそうなんですよ、他社に変えるぞということでなかなか上げられないと、これがやっぱ下等競争の現実かなと思ってます、うんうん
0: うん、ベースラインをどう保証するのか、あるいはそこをどうやって価格転嫁するのか、そのあたりはご時代に伺っていきたいと思います。TBS, Radio TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト「セッション」。
1: おぎんえちきセッション今日のメインセッションは物流クライシス政府も対応を迫られる2024年問題ということで、えー、ゲストはリモートで引き続き立教大学経済学部教授の首都若菜さんにご出演いただいています首藤さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,お願いします
0: さて物流業界においてもまあ労働規制というものがうん、進んでいく、うん、2024年から進んでいく、そのことによって過剰,な、まあ、過剰な労働はさせないということになると、過剰な労働を前提としていて、いろんな労働がまあできなくなる、はいまあ、これ自体はいいことなんですが、いろんなところで影響が出てくるという話、伺いました、はい、これ、2024年問題という点でいうと、首さんあの例えば値上げとか、荷物の遅れとか、うん、そうしたものが全体的にこう生じうることになるんでしょうか。
2: あの、そうですね。あの、全体的かどうか、ちょっと、あの、そこまでは分からないですけれども、あの、一部の、あの、現場ではですね、あの、今度、年960時間というですね、あの、労働時間を上回る労働時間でですね、今現在、ドライバーが働いているということが分かっています。およそですね、今回の法規制で変わる、あの、短くなる分よりも長く働いているドライバーって、ドライバー全体の3割ぐらいいるということが分かってますので、この3割のドライバーたちが、まあ、運んでいる荷物についてはですね、当然、遅れが出てきたりですとか、あと、値上げが起こったりってことが起こると思います。うん、ただ、細かくですね、いろんなことで法規制変わっていきますので、あの、影響がですね、実際どれほど、まあ、全体に広がるのかっていうことは、まだはっきり見えていませんし、うん、あと、2024年に向けていろんな改善策も取り組まれてきていますので、どこまでそれが進むかっていうことによっても変わってくるかなというふうに思っています
0: 。はいうんあの男性ドライバーが多いという話ありましたけど、女性ドライバーの割合というのは今どうなんですか
2: ？はい、あの国勢調査によればですね、あのおよそ 4% ぐらいということで、はい、まあ労働市場全体には4割を超えてですね女性がいるわけですけれども、この業界はまあ 95% 以上が男性であるというような実態になっています
0: 。なるほど。またあの例えばインターバル休憩などを設けたりとかするという,ふうになったとしても、そもそもあのドライバーの方が車を停めて休めるような場所が少ないという構造がよく指摘されます、うん。これはいかがでしょうか
2: 。はい、あの、その問題も非常に大きい問題としてあります。例えば、連続運転をですね、あの、連続してこうじ。車を運転しているとやはり疲労がたまりますので、4時間運転したら休憩しないといけないというふうにですね、法律上定められているんですけれども、例えば高速道路に走っていてもですね、そのタイミングでこう、サビスエリアとかがなかなか空いていない。特に大型のトラックなんかを止める場所が全然ないということで、あの、ドライバーさんも本当にその止める場所に困るっていうことがですね、大きな問題としてありますので、社会インフラをですね、どういうふうに整えていけるのかっていうこともですね、課題になっています。で、これはもう、2024 2024年に限らずです、ね、ずっと課題であるわけですけれども
0: その課題あのいろんな当事者の方あるいはその周辺の方からメールいいただいてま,す
1: す、はいえー、まずラジオネーム愛さんありがとうございますメール夫がトラックドライバーです50歳です長距離ではありませんが人手不足と賃金の安さ労働時間の問題などなど一緒に生活していて不満ばかりです朝4時半に家を出て、5時に会社の車庫からトラックに乗ります。荷物を運び、現場で荷下ろしが終わって、車庫に戻っても、次の日の積み込みがあり、朝4時半に出て、肉体労働をしたにもかかわらず、帰宅は17時過ぎます。えー、17時を過ぎます。正社員で基本給が16万ほど。賞与は一万円。残業しないと暮らせないので週6、週六、週六日働いています。長距離でなくてもきついです。彼らは言いなりになっている現状があります。なぜ言いなりになっているのか。てんてんてんこのあたりの人権について考え込んでしまいますと。
0: また他にもいただいてます。はい
1: 、ラジオネームつるつるカメムシさんからいただきました。どうもありがとうございます。私はいくつかの企業で、荷受けと出荷の窓口担当を経験し、利用者側の過剰要求に驚きました。重たい荷物でも床に置くな、えー、期限時間を過ぎて、発送に出しても間に合うように送ってくれなどや、はい、え段ボールに小さな汚れがあるだけでクレームをする人が多いのです、うん、外側の段ボールや梱包は汚れるのが当たり前で中身が無事なら問題ないのにその都度そんな過剰な要求はおかしいと反論していました私は利用時には必ず在宅するか置き配や宅配ロッカーを利用するようにしていますアマゾン以前の通販は注文して12週間後に届くのが当たり前でした、うん、消費者のすぐ欲しがるすぐ届けるのが当然という感覚が罪悪だと思うんです消費者からするとありがたいんですがそれによって多くを儲けるものがいるのに対し、えー、過酷労働を強いられるものの格差が生まれてしまっているからです現在の私たちの生活はドライバーさん頼みが本当に多くなっています。ドライバーさんの負担を軽減するよう生活を変える舵を切らないといけないと感じています。そしてドライバーの方々の賃金アップと労働環境の改善が必要であるとみんなで考えなければならないのですよねと言ってい
0: ます。コロナの時はエッセンシャルワーカー、リスペクトっていう言葉が。えーねあ,のはい、ありましたけれども、ね、リスペクトは金で示すことが必要だと思うんですが、そ,<笑>そこをどうするのか、そのあたり、首藤さん今後の課題はいかかがでしょうか
2: 、はいあのまあ、私自身はあの労使関係や労働経済研究していますので、もう本当にあの賃金を上げていくことが重要だと思って。うんうんうんていましてでしかもその何ですかね本来でしたら当然労働組合が交渉して賃上げをするとかですねいうことも大事なんですけどここまでこう中小企業が多い中ではですねやはり全体の賃金の底上げをしていかないといけないと思っていますなのでまあ、もちろん最低賃金ありますけれどもあの特定再賃というですねあの特定の業種ですとか職業に対する最低賃金もありますので、うん、そういったものでですねトラクラドライバーの再賃をですねもっと上げていくというようなことをやってもうすべての事業者がですねこのの審議払わないといけないとでだからそれに反映した運賃をもらわないといけないという形にですね変えていかないとなかなかドライバーのですね労働環境良くならないんじゃないかなというふうな思いを抱えています、うん、であともう一つあの今のあのメールを聞いてですね、うん、私も本当に胸が痛いんですけれども、うん、なんかあの本当にあの荷主さんのですね、あのー、態度ですね。荷主さんの要求がですね、はい、あまりにもやっぱり過剰であると。過剰であったと思うんですね。で、例えば SDGs とか歌ってるような大手の荷主さんもですね、段ボールにちょっと傷がついただけで、もうこれ取り替えてこいというふうに言っていると。ですので、もう,こう掲げていることです、ね。実際やってることがあまりにも違うようなですね、荷主さんの話を私もたくさん聞きます。はい、ですので、やっぱり荷主自身のですね、意識を変えていく。ということをですね、うん、ある程度、強制力を持ってやっていかないといけない時期に来ているというふ
0: うに賃上げという点でいうと今あの、労働規制ということで上限を設けましたただ、具体的に国が賃金を上げてくれるわけではないが賃上げのムードを作るんだというふうに政権などは言ってます。どんなことが課題でしょうか
2: あの賃上げ自身今のまあし春闘の流れの中で言うとですねあの賃上げのあのムードだ雰囲気はどんどん上がってきていますけれども、はい、まあ、中小企業でどこまでそれが可能かっていうことはまだまだ分かっていないと思っています、うん、で今年上がったとしてもですねあの来年以降も継続的にちゃんと上がるのかどうかっていうのもまだ見通しがよ,よく分かっていませんでもう一つ大事なのはやっぱり賃金の原資を獲得していかないと賃上げを継続的に上げることができないっていう現状がですね、はい、特に中小企業ではありますそのためにはやっぱり価格を転嫁していかないといけないということですね、うんうん、でこの価格転嫁こそが、ね、多分中小企業での賃上げのためにはです、ね、非常に重要な点だと私は思っていまして、うん、価格転嫁をさせていくような環境をです、ね、やはり作っていかないといけないというふうに思っています
0: 、うん、その価格転嫁という点も、そして先ほどの過剰サービスの要求という点でも、利用者サイドや荷主サイドのマインド、心であるとか考え方も重要かと思いますが、こちらはいかがでしょうか。
2: はいあのもちろん意識も大事ですけれどもあの例えば公正取引委員会がですね、はい、あの価格転嫁きちんとしていないような企業名をですね公表したりっていうことを昨年の末からですねあの取締りを強化をしていますけれども、うん、ああいったものもすごいインパクトはありますので、うん、ああいったことを進めていくっていうことも大事かなというふうに思っています、うん、であとはあの今回の2024年問題に向けてですねあの政府あの6月までにまとめる政策パッケージの中にもですねぜひあの盛り込んでほしいなというふうに。思うのはやはり荷主に対して、これまであの私たちはその荷主への協力とか、ですね荷主への理解とか、ですね意識の改革をこう促すということを求めていましたけれども、うん、荷主も物流を利用する当事者であるので、うんはい、当事者としてですね協力や理解ではなくて、あなたたちもやらないといけないということを義務付けるような、ですね、うん、一歩踏み込んだ対応を取っていただきたいなというふうに思っています
0: 。うんうん、はいそれは具体的な例えばカスタマーハラスメントなどを抑制するということだけではなくて物流環境の改善に参加をするようなこと、ね、と
2: いうことですね。ということです、ねうん、物理の効率化であるとか、改善に対する取り組みをまあ義務付けるような形にしていかないとうまくいかない、あまあ、これもどういうふうな形でどこにこう義務付けるのかっていうのは、当然、議論が必要になりますけれども、うん、単にこう協力を求めたり、呼びかけをするだけでは十分ではないっていうのがです、ねはいはい、この10年、20年の,あの結果だと私は思っていますので。確かにうん、またそれを繰り返しても仕方がないでしょうというふうには感じていま
0: す、うん、あと過剰放送によって体積が増えている問題とか本当にいろいろあるので荷主の義務なども含めて今後の検討課題重要なんだなということがよくわかりました、はい、そこを具体的に決断する政治さはどうなるのかということですね、うん
1: 、今日は立教大学教授の首都若野さんとお送りしました首藤さんありがとうございました,、はい、どうういま,したまたよろしくお願いいたします
0: 、はい、ありがとうございます